0: un podcast empresarial para emprendedores y empresarios. Ideas en eje. Yo soy Fátima Almada, bienvenidos a un episodio más de Ideas en Eje. Este es el episodio número 6, qué rápido ya, ya sé que muy rápido. Tengo unos invitados de lujo, ellos son Liceña Castro y Julio Lomelí. Y como siempre, en cada episodio les leo la semana, les voy a dar un poquito qué es lo que han hecho ellos a lo largo de su experiencia laboral. Ellos, bueno, primero que nada, Liceña Castro... Ella ha participado en entrenamiento previo y conocimiento de la norma y aplicación en algunas empresas de la localidad. Es profesional en recursos humanos desde 2006 a la fecha. Licenciada en psicología con especialidad organizacional. Certificada como instructora reconocida ante la SEP mediante CONOCER. Siete años de experiencia en operatividad de departamentos de recursos humanos al interior de empresas regionales, nacionales e internacionales. Ocho años como profesional independiente, siendo especialista en selección de personal, gestión de capital humano y capacitación. Socio activo de Canaco Obregón y asociada de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa de Ciudad Obregón donde colabora en el puesto de directora de emprendimiento. También ha sido expresidente de la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Ventas de Ciudad Obregón. A continuación, sigue la semblanza del señor Julio Lomelí. Él es maestro en calidad por la Universidad La Salle Noroeste, licenciado en psicología en el Instituto Tecnológico de Sonora coach personal certificado por la Asociación Mexicana de Life Coach, líder y entrenador certificado en servicio al cliente por el líder mundial en servicio a clientes Service Quality Institute. Auditor líder en ISO 9001-2015, certificado por soluciones integrales en consultoría. También ha participado como agente capacitador externo Acreditado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, asesor empresarial en desarrollo organizacional y humano, con más de 30 años de experiencias en empresas, de diversos giros tanto en México como en el estado de Arizona en Estados Unidos. ¿Qué tal? Un amplio currículum. Los invitados bienvenidos a cada uno de ustedes.
1: Muchas gracias, Fátima. Gracias.
0: Gracias. Muy bien, vamos a iniciar ahora sí con el episodio número 6. Vamos a comenzar con la parte de qué es el porque seguramente hay algunas personas que aún no conocen sobre el tema y vamos a, a platicar un poco sobre eso. ¿Qué les parece? Adelante. Muy bien. Adelante. Pues Bueno,
2: muy bien. Este Por aquí Julio me, me estaba dando la batuta. Te agradezco Julio, como todo caballero, este, re, respondiendo a lo que viene siendo tu pregunta, Fátima, clima organizacional puede ser pues una palabra muy amplia, ¿no? Y que escuchamos a veces con mucha frecuencia en muchas partes, llámese en una empresa, en una escuela. Finalmente es algo que a veces no se ve y que no se puede eh, tocar, se pudiera creer, ¿no? Eh, a veces es algo que como que es una intuición y, y, y así lo describe la mayoría de las personas. Sin embargo, sí me gustaría a mí compartir un poquito eh, que, que la parte de o, objetiva de poderlo medir es importante. Entonces ahí cuando ya nos vamos a la parte objetiva ya podemos ver algunos aspectos que pudieran ser que sí se puedan tocar, ¿no? Como, como por ejemplo, eh, ya específicamente cómo es el liderazgo de, de los jefes inmediatos o a lo mejor hablando del entorno, el lugar donde se está desenvolviendo la persona para trabajar o los mismos compañeros, ¿no? Cómo es el trato entre ellos. Muchas uh -huh. veces eh, no tenemos claro exactamente a, a qué se refiere el clima, sino más bien tenemos una idea de que o no es bueno o... o o si sí, es bueno, pero no sabemos explicarlo. Eso es lo que de alguna manera a mí me gustaría compartir, que es como me gusta verlo. Adelante, Julio. Ok, ¿tú qué opinas, Julio? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que comenta sí,
1: bueno. bueno, nada más agregaría eh, eh, como una definición de clima, como una, lo que es la parte de la, la percepción que tienen eh, los colaboradores sobre su entorno laboral, de qué manera están percibiendo... Una, digamos que la, la parte del clima laboral es, son, es un factor macro. O sea, van una serie de aspectos como los que mencionaba Licenia cómo percibe el, el, el colaborador aspectos como el liderazgo, la manera como el compañerismo dentro de una organización, aspectos de su salario, compensación, posibilidades de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de factores que están dentro de ese entorno laboral en el que trabaja y cómo yo lo percibo como colaborador, lo percibo de una manera este, negativa, es un mal ambiente de trabajo o percibo que el ambiente es propicio para desarrollarse, eso es la manera como yo, como yo estoy percibiendo eso y que por lo tanto esa manera como yo la percibo va a incidir sobre el desempeño empresarial, sobre el desempeño de las personas, ¿no? Eso es lo okay. que podría agregar.
0: Uh -huh. Ok, lo que podemos resaltar aquí es la, la forma en que se percibe el, el clima laboral por parte de los colaboradores, ¿correcto? En, en resumen así de lo que significa el clima laboral.
1: Es, es correcto, ¿no? De, y obviamente es, es una percepción subjetiva, válgame la expresión, porque, porque es una percepción de las personas, ¿no? en la medida que le hacemos una escala de evaluación y es repetitivo en un departamento, en, en otro y otro, algún aspecto en particular, pues ya, ya no es una cuestión aislada de qué es lo que opina una persona, porque yo puedo tener una percepción y dice, Ni a otra, tú a otra, etcétera, pero sí. ya si es repetitivo algo, pues ya le damos cierta validez a un aspecto en el que debemos de trabajar en las organizaciones de las que se trate, ¿no?
0: Ok, Julio, eh, bueno, retomando la parte de los beneficios yo, bueno iniciando más bien con la parte de los beneficios porque no, no lo hemos nombrado tiene muchos beneficios organizacional no uno de ellos es la disminución del estrés, ¿verdad? correcto ok ¿qué, qué otro punto agregarían dentro de la infinita lista?
2: pues son diversos este, perdón Julio no, adelante, adelante, te escucho. Ok. Eh, como bien lo dices, la parte del estrés eh, es, es algo que viene después de, ¿no? Eh, aquí cuando, cuando existe un buen entorno, cuando el entorno es favorable, las personas, pues primero que nada, van a ser muy productivas, o sea, van a ser mucho más productivas, van a dar una atención al cliente mucho mejor, eh, comparada que así si estuvieran en un clima que, que les des, desfavorezca, por ende su per persona, ahí es donde ya entra la parte de, de cuestiones eh, personales como el estrés, como emocional, pero su persona se va a sentir realizada, van, se van a sentir contentos eh, y eso pues eh, se va a permear eh, no únicamente en lo que está haciendo, ¿no? que incluso el clima pudiera llegar a, a afectar un producto terminado. Eh, la calidad del producto terminado también se puede afectar si la persona está dentro de un bueno o de un mal clima. Y bueno, eh, eh, a veces no nos damos cuenta como empresas que también el cliente lo percibe. O sea, el cliente se da cuenta, eh, la forma en cómo él es atendido es, es, es algo que, que viene, eh, como una consecuencia del clima que se, que se vive dentro de las organizaciones entonces eh, ¿qué, ¿qué beneficios obtendríamos? si lo quieres ver así, resumidas cuentas productividad, bienestar del colaborador eh, satisfacción del cliente y bueno, una buena imagen también de la empresa eh, Julio, eh, si tú quieres agregar
1: eh, sí, agregaría esto. Yo creo que hay que quitar, este, yo creo que me podrás dar la razón, Licenia. hay que quitar un mito que quizás haya en el ambiente empresarial, obviamente no en todos, de que si yo te pago un sueldo y tú ya con pagarte un sueldo, tú ya tienes que hacer todo lo que yo diga y ya como estén las cosas, tú tienes que actuar con ese sueldo que te estoy pagando, ¿no? Pero con ese sueldo que tú me pagas como una, como organización, pues, yo te doy mi horario de trabajo. Te llego a la hora que tú me indicas y me voy a la hora que tú me indicas. Nada más. Pero yo no te doy, más allá de lo que tú dices, mi compromiso, todo lo que es esa pasión por hacer las cosas, por, por este, mejorar en una organización, innovar este, y poder mejorar el desempeño y todo lo que tú comentas, son múltiples beneficios. Entonces, esto va más allá de un sueldo y que es bien importante considerarlo de esa manera, ¿no? O sea, trabajar el clima, eh, el clima organizacional es algo que reditúa a las organizaciones, reditúa en pesos y centavos, no nada más es por ser buena onda, de que yo te trato bien, no, reditúa. Ya hay, por ejemplo, este, organizaciones mundiales como Great Press to Work, en lo que en lo que tienen estudios en los cuales esos índices de confianza con los que ellos evalúan el clima, encontraron cierta correlación con el aspecto financiero, entonces hay que entenderlo de esa manera es de gran beneficio el poder este, eh, eh, diagnosticar eh, de una manera adecuada el clima organizacional hacer un plan de acción y eh, este, tener ese interés que lo, los empresarios tengan un interés en mejorarlo repito, no por ser buena onda sino porque le conviene a la empresa en, en términos de dinero y en términos de todo lo que puede mejorar.
0: Julio, ahorita comentabas un punto muy importante que dice, va más allá de un sueldo y esto yo creo que también influiría en la parte de lo que es la rotación no yo digo que va de la mano sí ¿qué sí, puedes eso. opinar? igual mm. tú Liseña, ¿qué, qué, ¿qué opinan al respecto?
2: Adelante, Julio.
1: Ah, ok, mira, te diría algo, algo que me pasó sin dar nombres eh, por allá en octubre del año pasado, ¿no? Se acerca una, una, una persona de la localidad y, y, y te diré, es un, es un nivel ejecutivo de los altos ejecutivos. Su sueldo es de 280 mil pesos mensuales. Tiene un paquete de prestaciones muy interesante, pero dentro de ellos seis meses de sueldo que puede lograr en bonos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, fíjate nada más, échale pluma. Es lo que puede ganar, este, lo que gana en un mes, eh, eh, a lo mejor mucho lo ganan en todo un año o más. Y esa persona no está a gusto, esa persona se acercó conmigo para pues, ver alguna oportunidad. Digo, oye, pues esos sueldos no, no son muy comunes aquí en la localidad, solamente en los altos corporativos. O sea, no considero que pueda mejorar. No, Julio. Yo, con la mitad de eso, yo ya me daría, este, a, me daría por servido. Siempre y cuando haya esa oportunidad de seguir eh, desarrollándose, que te tomen en cuenta y todo eso. Pues, ese es algo real que me pasó. O sea, imagínate qué tan importante es, 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 es eso, el sueldo, ¿no? Por más bien que le pagues a, a alguien, y, y yo siempre promuevo que se pague bien. El sueldo no es algo definitivo en sí, pero que se tiene que pagar bien, pero no es, no, no te voy a comprar todo tú, toda tu pasión, todo tu entusiasmo con un, un buen sueldo, nada más. Ese es un ejemplo, no sé qué les parezca, ¿no?
2: Sí, es correcto, Julio. Incluso desde la parte eh, nuestra, ¿no? En, en la experiencia que tenemos todos los días, la cercanía que tenemos con buscadores de empleo, eh, lo principal, así, o sea, sí es importante el salario, claro. Es algo eh, que ellos tienen que ver que les va a ayudar a sacar adelante eh, sus, sus gastos, ¿no? Pero también ellos ven por la parte de qué tipo de empresa, a qué tipo de empresa voy a entrar, y la parte del clima organizacional incluso nos topamos en los procesos personas que están en grandes corporativos, con buenos puestos con buenos sueldos y a veces tú como reclutador como que pones así como que un poquito del de temor no de oye pues es que a lo mejor se me va no, es que si ahí me dices que hay un buen trato, hay un trato digno, hay desarrollo puedo aportar, me van a escuchar yo voy a ser feliz en ese, en ese trabajo, entonces ahorita ya te estoy dando una palabra clave que ya la gente la está pidiendo, está pidiendo ser feliz, ya, ya no es un um, ya no es como lo comentaba ahorita Julio, como, al, como antes ¿no? como antes que me conformaba yo trabajaba para tener un salario ahora ya no nada más trabajo para tener un salario, trabajo también para buscar mi felicidad
1: es correcto, mira lo bueno de todo esto y bueno es un tema que ustedes ahí lo pusieron sobre la mesa ahí Fátima este, lo de la NOM 035 a, a, antes este, el hacer algo de clima laboral un diagnóstico pues era algo que pues traerían los, 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 buenos, los buenos empresarios que están inquietos porque, por mejorar su empresa, no sé no sé qué tan, a lo mejor un porcentaje muy reducido, no sé un 20% 15% de los empresarios y todo el resto no, este, pero ahora yo creo que va a incidir ahora esa obligatoriedad de la NOM 035, ¿no? Este, para poder trabajar en los ambientes laborales ya como algo, no sé, este, como algo obligatorio, ¿no? Uh -huh. Qué bueno, qué bueno que hay, hay eso porque se van a dar cuenta los, los empresarios que tienen que invertir en su gente. Tienen uh -huh. que invertir en hacerlo sentir como parte de esa familia, de, de, de esa empresa, en donde la mayor parte de la vida la pasamos en el trabajo. Claro. ¿Y qué tal que la pasemos bien, que este haya muy buen ambiente y podamos hacer la empresa mi empresa, no generando sí. buenos ambientes de trabajo? Fíjate que, que comentas eh, que la gran parte...
0: De nuestra vida, no nos llevamos en nuestro trabajo. Es algo tan cierto porque recuerdo que una vez comentó alguna maestra mía que, que decía que nomás íbamos a nuestra casa casi de pasada, ¿no? Como si estuviéramos en un lugar de renta. Bueno, no me la, bueno algo parecido porque uh -huh. literalmente sí, todo el día, incluso hasta
2: más, algunas personas se la llevan laburando. Es correcto. Fíjate que ahorita que, que Julio menciona la parte ya de, de lo que es la norma 035, eh, yo tengo una inquietud referente a ello, porque uh -huh. la norma eh, pues en sus numerales nos está marcando que las empresas que tienen más de 50 colaboradores de, están obligadas a medir el clima. Y yo digo, una empresa es una empresa desde un colaborador. Entonces, uh -huh. me preocupa el nivel de empresas, el número de empresas que de alguna manera van a estar desprotegidas en este sentido, ¿no? De, de a lo mejor eh, esos empresarios que todavía no les cae el 20 y que dicen, bueno, no pasa nada, yo soy una empresa pequeña, tengo menos colaboradores y no me van a obligar. En este caso, eh, a mí sí me gustaría aprovechar el espacio, Fátima, y uh -huh. hacer una invitación ahora, pues al inicio... Eh, hablábamos de los beneficios son beneficios reales entonces sin, aunque no nos esté marcando la norma yo creo que si sí pudiéramos eh, buscar eh, la manera de hacer cosas diferentes en nuestras empresas para que nuestra gente esté cómoda primero que nada y obviamente también nosotros protegernos ¿no? en el sentido de que pues si las personas se empiezan a enfermar porque ahora ya no nada más son riesgos físicos sino enfermedades que se puedan generar pues también nos va a afectar a nosotros el bolsillo, ¿no? Entonces es, es, un, es, es algo de ganar, ganar, cuidas a tu gente, cuidas a tu empresa y tienes una mejor imagen, definitivamente yo creo que eso es lo que más en un momento dado eh, da como un resultado final, una imagen muy positiva de la empresa.
1: Es correcto, así es.
2: Claro que sí, y,
0: y por ejemplo, otra cosa que me gustaría agregar dentro de los puntos de las consecuencias de no tener clima organizacional es tener, ya, ya ven que está la parte de las quejas y los comentarios negativos dentro y fuera de la empresa por parte de, lo mejor, de los colaboradores y, y ya con teniendo desarrollado lo que es el clima organizacional también se se va limpiando todo eso es correcto. esos malos hábitos es,
1: Sí, es correcto. Cuando existe un buen ambiente, un buen ambiente laboral, este, más allá de esa rotación que, que disminuye con, con un buen ambiente laboral, este, el mismo trabajador, el mismo colaborador, es el promotor de la propia empresa. Es el promotor, invita a otros a, a, a trabajar a propósito de... A, ya ver, ahora en muchas empresas utilizan bonos por recomendación, ¿no? O sea, si recomiendas a alguien y se queda y dura, te dura dos primeros meses, ahí te van 500 pesos o algo. Y curiosamente hay, hay, empre hay en empresas, hay personas en ciertas empresas que dicen, no, yo para nada, yo, yo no recomiendo a, a, a mis amigos que se vengan a trabajar aquí, no, no quiero que luego me reclamen, ¿no? Este, entonces, los trabajadores, los colaboradores, o, o son promotores eh, o no son promotores de la propia empresa. Entonces, bien lo decía, lo decías tú, Lisa, ya también, eso lo palpa el cliente, ¿no? Lo palpa el cliente, un, personas que en un momento dado se sienten a gusto trabajando, atienden al cliente con amabilidad, con una cortesía, se desviven en atender al cliente y cuando no, como dicen en mi tierra, pues les vale, ¿no? O sea, este, así, así también te tratan, como te tratan a ti, así atiendes a, a tus clientes es por donde queramos verlo, es bien importante. Y no son inversiones, salvo si, si la empresa tiene situaciones, una infraestructura, situaciones insalubres, que, que requiera una infraestructura para que tenga que invertir, salvo ese tipo de situaciones. Eh, eh, no me vas a dejar mentir, Liceña, en donde las inversiones no, no son, eh, generalmente son, son situaciones que, las, que con la... Buena intención del empresario, y no nada más del empresario, eh, quiero yo decirles, también los compañeros influyen en el clima organizacional, el compañerismo es un factor que influye, puede, puede haber un muy buen jefe que es buen tratado, pero ya no aguantan a la plebe que está ahí a un lado ya no lo soportan, ¿no? Sí. No, no nada más no, no, no nada más al, 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 al líder, al jefe que él tiene un apartado una influencia tremendamente importante ¿no? pero no sí, es ¿verdad? nada más la de él sino también los compañeros también hacemos o no hacemos un buen clima laboral ¿no? así es Julio,
0: ¿Sabes,
2: Julio? ¿perdón? adelante Licencia, adelante, adelante. Referente a lo que comentabas de los compañeros, eh, aquí también viene el reto no, bien interesante por, por la cuestión de esto que ya está reglamentado, que ya eh, se empieza a obligar a las empresas a fijarse en la parte del clima, pero en esa, en esa eh, obligación también la empresa... Eh, cuida los detalles de la gente nueva que llega, ¿no? Eso también es bien importante porque se va a empezar a vivir una nueva cultura al interior en donde se cuida el clima. Imagínense qué pasaría si estamos haciendo la contratación de una persona que venga a hacer prácticas opuestas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces va a ser algo, no nada más del... Claro, el, el empresario es el que tiene que motivar y estar de acuerdo... En, en esto, ¿verdad? Es el que tiene que hacer la inversión, en, en, en pagar un diagnóstico eh, de clima organizacional si no se hace por gente de adentro, ¿no? Este, uh -huh. Dentro de la organización. Este, pero todos, todos los que están en una organización, todos influimos eh, para bien o para mal en el clima organizacional.
0: Así es. Ustedes qué sugieren para allá los que nos estén escuchando, eh, cómo deben desarrollar este ejercicio para de manera resumida más o menos los puntos claves para poder llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que debe ¿Te tener clima organizacional?
2: ¿Te refieres al ejercicio de mantenerlo positivo?
0: Mm, no sé, los puntos oh. a desarrollar o algo que le van O para cuenta, estudiarlo. Los de RH o la persona que se encargue de, de esta
2: área. Ajá. Ok. Eh, me gustaría dar la pauta Julio, tú que tienes ahí eh, todavía más experiencia en la parte del estudio del clima y yo complemento en la parte de RH
1: Ok, de acuerdo pues mira, te, te diría de, para empezar de ciertos errores que se cometen para tratar de contestarte eh, un, un error que se comete de hecho si tú ves en la red vas a encontrar al cuestionario de clima laboral, ya, ya hay ciertos factores que de alguna manera se están estandarizados que hay que evaluar en las organizaciones y, y vemos, hay aspectos como el sueldo, la compensación, eh, la gestión del personal, liderazgo, el compañerismo, el puesto, la claridad organizacional, la infraestructura, eh, los horarios, las cargas de trabajo, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores que pueden ser evaluables, pero no se trata de agarrar un, un, un instrumento que lo agarremos y luego, luego lo vamos a aplicar ahí en, en la empresa hay que entender a la empresa, cuál es la estructura de la empresa, hacer un diálogo con personas que conozcan la empresa para tener un cierto sondeo, a hacer un cierto sondeo de aspectos que pueden incidir muy propios de la empresa, y, y que tú hagas algo ad hoc. Nosotros siempre adaptamos eh, los cuestionarios cuando se trata de cuestionarios, porque hay otra manera también de realizar lo de clima organizacional. Entonces aquí es, si hablamos de los factores... Puedes agarrar este, algún instrumento de la red o de otras empresas, pero tienes que adaptarlo y hacerlo simple, esto. Y algo bien importante, eh, algo bien importante que se debe de considerar, es este, a la hora de aplicarlo, si lo aplican de, dentro de las organizaciones, eh, que no lo aplique el jefe. O sea, no lo aplique el jefe, porque mucho, muchos diagnósticos de clima laboral, desde que inician ya inician mal ¿por qué? porque no estás garantizando ese es un aspecto que para contestar parte de tu pregunta, debo de garantizar a, a los colaboradores debo de garantizarles confidencialidad debo de que lo que resulte ahí, no lo va a saber este, la, la, su jefe, la empresa porque muchas veces esto se vuelve un reclamo, decir, ah ya sé quién lo dijo o le hablan este, a las personas y luego le reclaman Evitar esa cuestión, que, que el hecho de hacer un diagnóstico de clima organizacional venga de esa intención de la organización de mejorar, no solamente de ver qué piensa mi gente, si yo no voy a hacer ningún plan de acción, pues voy a crear una expectativa muy vana en, en, en la empresa, sino que tenga la intención de mejorar. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar, no sé si quisieras complementar, Lisenia, algún aspecto que se me olvide al respecto.
2: Sí, Julio, más que nada complementando lo que comentas, la importancia del perfil, como tú bien dices, el perfil de esa persona que va a hacer el estudio eh, como RH, vamos pensando como RH. Este, pues primero que nada, identificar si yo tengo los talentos para hacerlo y las habilidades y las herramientas, o bien tengo que voltear afuera a hacer una búsqueda de una persona que realmente la tenga, ¿no? Para tener el beneficio real de lo que queremos obtener. Dos, eh, planear cómo lo vamos a hacer. Y, y, y una vez que se haga la planeación y que se lleve a la práctica, que cumplamos con lo que realmente dijimos que iba a suceder. Como lo comentó ahorita eh, Julio, no, no vale la pena hacer un estudio si nada más lo vamos a guardar o archivar. Algo que es muy, muy importante. A veces como recursos humanos queremos hacer las mejorías Todas las mejorías posibles, sin embargo, las cabezas principales no están de acuerdo o a veces no están enterados. Lo primero que yo les comento cuando, cuando alguien de RH quiere hacer un cambio, les digo, asegúrate primero de convencer a la cabeza principal. Si el dueño, si el consejo administrativo está de acuerdo, entonces sí, vamos a darle para adelante, pero hay algo muy importante, además de que esté de acuerdo, debe de ser una persona que se va a comprometer y que va a predicar con el ejemplo, que en un momento dado, si, si por ejemplo se dan a conocer situaciones a mejoría, pues que vaya él a preocuparse de darle realmente ese seguimiento para que suceda esa mejoría. Entonces como recursos humanos somos aquellos gestores que estamos como que impulsando, como que eh, a, este, haciendo que realmente sucedan las cosas, pero más allá, el cierre, ¿no? El cierre también eh, me parece muy importante, que la gente sepa, mmm, no abiertamente, no vamos a dar nombres, pero sí en general, cómo le fue a la empresa, qué cosas se van a estar trabajando, porque pueden empezar a, a llegar a, a lo mejor algunas estrategias que a ellos los van a extrañar ¿no? aquí lo importante es muy importante la comunicación que ellos sepan que si viene una estrategia nueva es porque surgió a raíz de la necesidad de encontrada y, y bueno, que también no va a haber represalias, ¿no? Como bien lo comentó Julio ahorita, este, eso es bien importante, que la persona que se haga cargo de ese manejo de la información sea una persona que tenga un perfil de confiabilidad. Si no lo tiene, la verdad, mejor ni meterse porque la gente no va a confiar y, y realmente va a ser un documento que pues va a quedar ahí en realidad o nos va a generar ahora sí, si, si no teníamos un mal clima, pues ahora sí nos los va a entorpecer.
1: De acuerdo, eso es muy importante, ajá.
0: Por ejemplo, ustedes, más o menos, platíquenos a, a qué se dedican, en qué pudieran apoyarles a, a las personas que nos están escuchando en este momento, eh, para que nos compartan
1: de los servicios que...
2: Adelante, Julio. Ahora yo soy la caballera.
1: Ah, ok. Gracias. Bueno... Eh... Hablando de nuestro despacho, nosotros nos encargamos de, de la parte que tiene que ver el desarrollo organizacional y humano. Nosotros trabajamos desde de hacer diagnósticos organizacionales, ver los aspectos que están de alguna manera incidiendo. Necesitamos que las organizaciones mejoren. Entonces tenemos que comprometernos con que los, el empresario gane dinero. Sin vernos materialistas, las organizaciones tienen que generar Dinero, ¿no? Hasta las iglesias también, mira, los padres se enojan cuando le dan una monedita chiquita. Se, se tiene que generar ese, ese dinero y hay que diagnosticar, hay que ver este, qué aspectos se deben de mejorar en la organización. En nuestra parte hacemos diagnósticos eh, y hacemos este, eh, lo que son sistemas de gestión que permitan mejorar a la empresa, un punto bien importante es, es la parte de, la, de trabajar con las organizaciones y nosotros trabajamos junto con el equipo, con los empresarios, con su equipo de colaboradores para mejorar eh, en el interior de las organizaciones. De eso se trata, ¿no? O sea, de, de diagnosticar y hacer planes de acción para trabajar y llevar a la mejora a una organización. A grandes rasgos, uno de los servicios que prestamos es este, es precisamente esto, ¿no?
2: Ok, gracias Julio.
0: Y tú Licenia, compártenos tu especialidad
2: también. Muy bien, pues lo que les pudiera ayudar de lo que nosotros hacemos para que mantengan un buen clima, desde el, el momento de seleccionar a las personas indicadas, somos especialistas en la parte de selección, eh, en todos los niveles, podemos incluso ayudar al empresario, a RH, a, a describir perfiles de puesto adecuados ¿no? para lo que es la necesidad que que se tenga. Hemos estado trabajando de la mano recientemente con algunas eh, profesionales de recursos humanos que nos piden ese apoyo para poder armar o estructurar un poquito lo que es el área o el departamento y aprovechando la parte de, del cumplimiento que está pidiendo la norma 035, ¿no? Que, eh, por ahí a veces no, no existe la claridad exacta de qué puedo hacer. Viene eh, de repente como muy técnico. Nosotros les podemos ayudar, manejamos ese servicio de, de consultoría y también capacitación ¿no? para eh, equipos de trabajo, mejorar ambientes laborales y también para lo que es liderazgo.
0: Ok. ¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar para que se sigan especializando nuestros oyentes? ¿Algún libro? algún video no sé
1: bueno eh, algo para que quisiera yo comentar dentro de los aspectos que nosotros vemos en, en las organizaciones que agregan valor en la organización es este invertir en el desarrollo de liderazgo del, del personal empezando con las personas clave y no nada más con las personas que tienen personal a su cargo ¿eh? hay personas que no tienen personas a su cargo pero tienen un gran potencial para poder eh, ser desarrollados, porque un líder eh, eh, lleva a una organización a otro nivel, lleva a un equipo de personas a otro nivel, entonces un, una, un punto bien importante que yo considero que agrega valor a la organización es desarrollar los, eh, lo, el liderazgo eh, es también definir muy bien que, la, que las empresas estén claras eh, cuál es su función, qué es lo que quieren lograr y que definan las estructuras, que definan los puestos, que den claridad dentro de lo que eh, la contribución que requieren de cada uno de los de los colaboradores, todo eso agrega valor, establecer estándares claros, retroalimentar el desempeño, medir el desempeño e ir haciendo ajustes, ¿no? Para poder este eh, ir llevando a la organización a otro nivel, pero considero bien importante el influir, desarrollar sí. liderazgos, okay. ¿no? Ok, Julio, muchas
2: gracias. Yo por mí. Por mi parte, eh, yo creo que, que no, bueno, mi recomendación a, a hacia un empresario o hacia un RH es no tener miedo, no sentir que no tenga las, los suficientes talentos para poder mejorar el clima de mi organización. Yo uh -huh. creo que lo primero es, el, es la decisión de querer hacer algo diferente, eh, el, el, que te, el que mantengamos abiertos, ahora sí que nuestros oídos a escuchar realmente, a observar a las personas desde ahí estaríamos dando un paso muy importante y, y pues a partir de ahí se pueden mm, venir algunas otras estrategias que se pudieran aplicar o a lo mejor ya un estudio, pero simplemente el hecho de abrir nuestra empatía al colaborador creo que sería algo pues que nos estaría llevando del otro lado. Abrir nuestra empatía al colaborador, muy interesante,
0: está como que para una cita, ¿verdad? Así que así me gusta. Uh -huh. eh, bueno, las redes sociales Antes de despedirnos Para que vayan a seguirlos uh
1: -huh.
0: ¿Cómo se encuentran en Facebook e Instagram? No caso de contar con Instagram
1: Bueno, nosotros tenemos una página De, de Facebook, JL Asesores este, Pueden ingresar a JL Asesores Así nos encuentran en, en Facebook Ok este, principalmente estamos en, en Facebook, ¿no? en LinkedIn también tenemos una, una cuenta en LinkedIn uh -huh.
2: Muy bien y por nuestra parte también estamos en Facebook nos encuentran como RH Soluciones Corporativas y en Instagram eh, sería directamente con mi nombre, Licenia Castro
0: Ok Licenia. Muy bien, muchas gracias chicos nos terminó el tiempo hay mucha tela todavía donde cortar pero pues las personas que estén interesadas, adelante ya saben que pueden contactarlos con todo gusto, ¿verdad que sí? Claro, claro que sí. sí. Muy bien, eso me agrada. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y, y pues nada, los invito a que también nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba canaco OBR para que vayan a seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Fátima Almada y nos vemos a la próxima con más. Bye bye.
1: Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Liseña. Gracias. Bye,
0: bye bye a ustedes. Gracias.